0: 大家今天顺利吗？大家今天顺利不？我是静虹，我是乔丹，这里是庭院上的故事，来丰富你们的人生事
1: 。我们透过历史、书籍、电影、风土。带你进入那些看似很远却其实离我们很近的事，
0: 在这里扩散你我的小宇宙，还有那些故事所延伸出的观点
1: 。本节目透过 First Story Studio 上传
0: ，Google 搜寻 First Story 了解更
1: 多。好，我们今天录音的时间是10月2号的周日下午，我们今天录音的地点是蛮特别的，
0: 对我们今天来到了就中山区一个摩肩擦踵的一个景点，算是景
1: 点吧。是景点，<對>但是这里面有摩肩擦踵哦
0: 。我觉得人蛮多的哎。哦，真的吗
1: ？跟我们现在在在这空间是蛮舒服的。对啦，对啦，對我们
0: 来到的是台北光
1: 点。对，台北光点是一个蛮舒服的地方啊。不晓得大家知不知道，这里其实是个电影院
0: 。应该有在关注文艺片的听众会知道，因为这边经常会播映一些文艺片
1: 。对对对，除了文艺片以外，它这里还有一间咖啡厅
0: ，对，叫做羊毛雨花咖啡小酒馆
1: 。对，我们有点它的饮料来喝，这、就是相当不错。
0: 对啊，我今天点的是陈酒拿铁，我觉得非常的好喝，他有把那个陈酒的味道发挥出来
1: 。这个咖啡店好像在东门也有店的样子
0: 。对，在永康街那一带好像有开
1: 一家。为什么我们今天会在这个台北光点录影？<對>事实上是我们受到一个邀请啊，这也是很荣幸啊。说实在的
0: ，对啊，终于我们受到了就是这么隆重的邀
1: 请。对对对，我们是受宠若惊，<笑>我们还到了这个台北光点 V I P 室，好像这个不是。一般人可以进来的地方。对，我们
0: 现在是位于就是 VIP 包厢里面露营。<笑>对对对,對。然后呢，今天我们也有一位重量级的来宾要来上我们的节目
1: 。给我们的来宾袁林自我
0: 介绍一下。
2: 大家好，两位主持人好，我是这次卷时代影展的策展人杨元林，然后也非常感谢两位主持人应邀来我们的这个台北光点的 VIP room 啊，这个 VIP room 真的很特别啊，就是那个像小田切让啦，然后四之玉和啊，他们来台湾的时候都会指定来这个包厢，然后跟侯孝贤导演喝咖啡聊天的地方。
0: 所以你现在坐
2: 的沙发就是小田切让啊,<哇>啊、舒淇啊他们坐的地方哦，
0: 所以我可能坐过舒淇坐的位置，<笑>是不是，可能是你就是、哦、哇，<笑>所
2: 以等于今天
1: 我们回去可能就不洗
0: 澡了
2: ，洗是是也不要这样啦，就感受一下这个气氛就好了。<笑>对，听说
1: 这边张震的婚礼也是在这里办，对，
2: 张震婚礼也是在这边办。这个地方其实真的是呃，像刚刚主持人讲的，这真的是一个历史景点啊，这里以前其实是美国的大。使。十然后所以整个建筑物其实呃，它就是被推定是台北市的古迹保留。那<是>因为是古迹，所以我们做了一个再建造。跟在建设的这样子的工作，所以就把这里本来是大使馆，像我们现在的包厢是以前就是大使跟大使夫人接待外宾的地方。然后像呃大使一楼啊这些的，像现在的刚刚的那个羊毛小酒馆的这个咖啡厅，就是以前的他们的一楼的大厅。二楼这边另外那边还有一个呃演讲厅，就我们现在如果要办讲座啦，或者是光点一言堂的呃这些电影的。课程的地方，那那个演讲厅是以前大使的起居室，所以如果有朋友现在有来的时候哈，其实看到二楼的那个演讲厅，平常不演讲的时候，你都可以进去看，还可以看到大使馆以前的壁炉，就他们冬天、oh. 虽然在台湾，但是冬天还是会烧，就是西方人的习惯哦，壁炉，然后旁边应该会有那个圣诞树的感觉。嗯嗯、mm ， hmm. 那呃，这里光点的电影院。然后电影院就是也是以前是大使馆的一部分，然后当时这个地方就是本来是古迹，然后要重新改建的时候，就希望能够作为一种艺文的场所的再利用，所以当时设定就是在这边建造成有电影院的方式，然后希望能够经营这个比较是独立艺术电影的呃放映。那所以像光点放映的比较多都是影小型的影展啦，或者是艺术电影，或者是实验啊纪录片，然后也慢慢的累积出一批还蛮。呃，就是大家就习惯就哎，这个周末如果不想去微秀看电影的说哈，那就翻翻看看光点台北这边有什么好看，或者是去像是华山光点，他们背后是同一个这个经营者，都是台湾电影文化协会这样子。然后，所以大家走进来的时候，就可以还蛮能够感觉到，就是像台湾电影文化协会的理事长。现在理事长是王黄文英老师，然后啊、嗯，最主要的成员像是侯孝贤导演啦、廖庆松老师啊，他们。那你在走进《光点》的系列的这些建筑，你就可以感觉到非常浓厚的这个电影的气氛
1: 。对，确实，其实这个空间啊，跟一般的电影院其实差距是非常的大的，在那边看电影应该是有很多不一样的感觉跟享受。是。讲到这个台北光点的话，还有另外一个据点是在这个华山，对华山嘛，对不华山 ，OK。然后华山那边的听数好像是比较多一些，对不对？对
2: ，华山那边，因为它其实是华山，本来是呃松烟是烟厂，华山那边是酒厂，对不对？本来是酒厂改建的，那华山本来那时候的规划空间就比较大，所以它有两个厅。那因为台北光点这边毕竟还是就是它古迹那个大使馆的范围本来就比较小，所以像是厅数也就就是只有一厅，而且座位数就是八十个位置。那所以呃，我们再拉回来的时候，哈，这次特别邀请两位来到这个地方，也是因为我们接下来要介绍的这个。卷时代影展的放映场地，也就是在台北光点这边。然后我觉得这个这个影展，其实因为我这几年都一直在担任影展的节目策划以及策展的工作，然后这次这个影展可以说跟我以前做的影展在主题上是比较不一样的。然后卷时代听名字，大家就知道它其实可能跟时代啊，跟卷村文化、啊、是有一点点相似的。那特别在这个地方来举行，我也觉得有一点点怀旧的气氛啊，就大家来到一个古迹里面，看一些比较不常看到的这种卷村主题的影片，或许可以给带给大家，就是从踏进戏院的那一刻的感受，可能就会有一点点不一样
1: 。这次会有这个影展，好像是跟这个。台北的眷村文化节有关系，对不对
2: ？是，大家可能有些熟悉眷村文化的朋友啊，对于眷村文化节啊，可能不陌生。然后台北市每年到了，应该是在大概十月左右，他都会固定的以眷村为主题来举办相关的，比如说美食的活动啊、演讲活动啊，或者是街坊的这个踏茶的这个这个散策啊这些的活动。那我们今年其实可以说是第一次啊，那呃被这个台北市文化局，我们也是被邀请啊。他们就觉得说，其实眷村这件事情对台湾人来讲，可以说是还蛮独特的一个记忆啊。就是眷村，不管你是不是眷村出生的啊，你可能小时候活在眷村，然后是有这个我们我们所谓的外省帮的这个背景啊，或者你其实是就住在眷村旁边啊，然后也会溜进去看电影啊，或吃美食啊。或是现在就是大家诉求的这个眷村的概念，其实也在很多的呃后续的商品行销啊，或者是也行塑了我们对于四零五零年代的台湾生活的一种样貌啊。嗯、呃，所以眷村文化节其实本来比较主要是在于重现跟探讨这样子的一个一个曾经台湾曾经存在过的非常有影响力的一个时代啊。这一次也特别觉得，嗯，电影中也有非常多关于眷村或者是眷村记忆的一些场景的拍摄，所以这次台北市文化局就觉得说，除了实际的活动之外，希望也能够透过影像跟电影的方式，带领大家去看到，就是、呃、到底眷村是一个什么样的样貌？因为毕竟就是眷村其实最主要是一九四九年国民党撤退来台湾，对，没错，然后带了就是。几百万的，就是随着军队而来的，他们的军眷，就是妻子啊，这些就是
1: 等等家人啊，对，就
2: 一起的，一下子全部涌进了台湾。<笑>那这一群人就是就是要怎么样在台湾落脚跟安身立命，所以就当时就很快速的新建了一些所谓的眷村，就是安置他们的村落的这样的概念。對對對那但是。本来就是这个也蛮有趣的，就是我其实我我算是半个眷村人。嗯，说为什么说半个呢？就是我爸也是一九四九年那个时候就是跟着国民党来台湾，但是他跟其他就是像我姨啊、呃、姨丈他们不一样，就是我爸很快就退役了，那他就没有再继续担任军职。那眷村里面居住的就还是是呃军职的眷属们。那所以，我虽然从小混眷村，但是我是混那个我我表哥阿姨一仗，他们就是是因为我的一仗都还是担任，就继续在从军这样子。
1: 离开军队的话是，是之后还是可以居住在眷村里面吗？不行啊，不行。所以所以我说半个就是我就不能
2: 住在眷村里面， oh. 但是因为阿姨是就是表哥一仗，他们是还是在眷眷村里面有屋子嘛，所以我就跑去他们家玩那样子。然后就跟着，从小也是表哥带着，跟县城小孩子打打闹闹，玩那个什么过五关啊。然后还有元宵节的时候，我们就真的是会拿那个铁奶粉罐。然后家里其实没有那么多奶粉罐，因为就是用奶粉罐，然后敲出洞来，然后提拿拿那个当做提灯那样子
0: 。所以袁林，其实你分享的一些你这些童年的经历啊，可以反映出当时就是台湾这个物资还算是缺乏的年代的一个独有的一个现象。是对，是因为你提到说奶粉罐<是>这个，就是我没有办法想象，我们<笑>玩就是我们我跟静龙小时候的过程是，我们如果要玩玩具的话，我们会直接要求爸妈去买，而不是说去收集一些可能是类似。像是回收物的东西，然后去利用
2: 。对，后来的小孩，因为你们我毕竟还是比较老啦，你们还是比較年轻，說說<笑>出来是因为你们保养的很好。谢谢<對>谢谢，但是就是呃，台湾到后来，其实比如说要提灯笼，就直接去买一个灯笼啦。然后就那，但对我们那个时候来讲，其实呃，灯笼第一个可能制作的也没有那么多，玩具也不是那么多。那我表哥他们其实元宵节提灯笼其实是一个有趣的，就把家里的一些不要的物资，然后去做一些改造，哦嗯、再
0: 利用的概念。嗯
1: 园林这个眷村的这个经验啊，这次策展是跟眷村有关系啊。那所以说，这个经验对你这次策展有什么很大的影响吗、啊？就是策展的方向？啊。我
2: 其实觉得有诶、欸，而且坦白说，我也觉得就是像我这样有眷村经验，不管是一个还是半个，还是或者是比较更外围一点的人，或者是他可能呃没有像我这样有亲戚朋友在眷村里面住在眷村里面，但他可能也。呃，现在不管是桃园啊，或者是高雄啊，他也有感受过这样子的眷村的生活方式的人啊，嗯、都会对眷村有一个不管是怀念、怀旧，还是一种好奇这样子。这样的经验其实对我这次测展的一个帮助，就是我觉得，呃我希望能够让大家看到更实际的眷村这个概念到底是什么。那这样讲好像有一点点抽象哦，但是讲白了一点，就是比如说大家想想到眷村电影的时候，哈，第一个想到的可能是比如说像台湾新写实，就在80年代的时候，像是什么小 B 的故事啊，或者是孤岭街少年杀人事件啊，那这些就是直接他们拍摄的背景就眷村小孩。然后像是朱天文、朱天心老师他们写过的什么《想我眷村的兄弟们》啊的这些小说，然后延伸出来的在侯岛他们拍的这些电影，就是直接的以眷村为背景来做拍摄。但是其实撇开那个年代，我们现在对于眷村的思考跟跟回想啊，其实已经早就跳离了那个年代了。对
1: ，没错，因为我们前面也有做过一个集数跟眷村有关系，<對>就是我们有聊过三重空军一村嘛。嗯
0: ，对对，我们在 EP 5 6的时候有一集是在介绍空军三重一村。其实我们当时去到这一个呃三重一村，我们觉得说里面其实是保留蛮完整的眷村文化。那我觉得它已经细致到就包括说有介绍眷村菜。嗯，就它有一个有一个小屋，就里面放了就是眷村的食谱。<是>那我觉得它其实记录的就是非常的巨细迷。
2: 就之前知道说要做这个的策展，我还刚好那时候人在高雄，那我也跑去高雄了眷村文化886的那个眷村文化园区，然后那个园区也是非常大，它甚至是就是嗯、呃，因为其实我们现在笼统的讲眷村，但是眷村其实因为它是根据军官而有所分别嘛，<對>所以空军的眷村跟陆军的眷村跟呃，海军或者是士兵的，他们的屋子的构造，或者是那个组合的方式，还有里面的那个，就是其实有一些细微的差别对
1: ，没错，因为我们有朋友，<對>像女朋友的老公的外公，他就是空军六连队的连队长。是
0: ,是、哦、对，他是那个资深媒体人，就是马西平先生
1: 的父亲。<對>嗯，那时候有写过一本书，就是叙述他们以前在屏东六连队的眷村的故事，叫做。书名、哦、忘记没关系，因为叫《穿云》，对，叫、嗯《穿云》，对那它里面有很详细一些叙述了，就是空军眷村的文化，比如说交加、啊，像前几年也有一些影视作品，像是一把青等等的，对，一把青这些都是跟眷村文化蛮相关的
2: 。其实对我来讲，我觉得还蛮有趣的是，因为曾经在眷村玩过，然后知道里面就是像大家对眷村的一个印象很重要的，可能是就是大江南北的菜会在同一个村子里出现。这一家可能是江浙菜，然后对面传来的香味可能是川辣的，然后再过去可能是就是这个不同的菜色所反映出来的一种文化，或者是。也不能说种族啦，但是真的比较是那个背后的家乡的这个文化的融汇这件事情，嗯、在眷村就是我小时候真的就是，然后因为是什么秦妈妈啊,啊王阿姨啊什么什么的，就是哪一家最好不要碰，因为他们家有有就是那个那个妈妈比较凶啦、啊，然后哪一家就是一定随时经过，就我记得有一个秦妈妈，他们家每次经过都会有包子可以吃那样子，而且都是各种不同馅料的包子，那、哦、像是端午节包的粽子。每一家的就会有些微的不同。Oh. 那这些东西，其实我觉得这个东西内里的文化层次的细致，这件事情是我觉得这次在测这个所谓“眷村文化影展”的时候，我希望能够带给大家的。那这个带给大家，倒也不是说呃，真的能够找到这么多。谈台湾不同的眷村文化背景的影片，严格说起来，其实就电影的部分没有这么的呃细腻的去啊这一家的眷村生活跟那一家眷村没有这样子的一个呃电影的作品比较没有啦。那但是我其实有一点点觉得反过来思考，就是眷村在骨子里的意义，其实就是。一种因为政治或者是社会跟时代的因素而造成的特定的。文化、呃、对一个文化，而且最主要的是一个族群文化。嗯
0: ，哦，是那这样听起来，其实身为在眷村长大的小孩是非常幸福，因为就是中国大江南北的菜色，基本上都可以在眷村里面<笑>吃得到。是那这部分的话，其实也想要在请教园林，就是这个眷村的电影企划这边，是希望后续可以带来什么样呃，不管是直接或者是间接的什么样的效应吗？嗯
1: 、对，因为对我们这个年纪人来说，其实。我们这一辈的人是没有在眷村生活的经验。那像我们刚刚提到的是，我们的朋友他的父子辈或者是说爷爷辈才有在眷村生活的经验。那你有在这个企划之中，你希望说，哎，在面对是什么样的观众，希望个别为这些观众带来什么样的想法跟效应
2: ？其实，呃，在影片的规划上面，我其实这次就是把它分成眷时代跟村文化两个单元的脉络。最主要的原因也是觉得我们在回看或者是重新，就像两位主持人可能因为真的比较年轻就没有经历过，<笑>但你们可能有买过真迹拌面啊，或者是这种的，就是比较是就是呃、嗯、像王伟忠他的出的什么家常菜啊这种的。是但是我会觉得有趣的，其实是我想要丢出来或让在这个时刻跟让大家来想的，其实是。眷村这件事，我们同时要面对的是两个议题，一个是我们怎么样去回忆那个时代，那那个时代对于现在的台湾人来讲有什么重要性？觉得对我来讲的最最有趣的一个部分，就像刚刚讲的，就是以菜来讲的时候，哈，真的就是大江南北的菜，同时间在。一个村子里面一起聚合了
0: 哦，这个是我跟静空非常羡慕的，因为我们两个本身就是吃货。對,对对对对对对，<笑>
2: 吃货的人如果存活在就是眷村，<笑>应该说在眷村长大的人慢慢都会变成吃货。<是>那如果吃货刷、啊嗯、能够回到眷村生活的刷、啊，你们一定就是觉得啊，这里就是天堂那样子，哦、真
0: 的非常的幸福。<笑>对
2: ，而且都是到地的家常小菜那样子。呃，我还没有吃到那么多，但是我觉得有趣的其实是当时卷村的这群人来，他们其实像我记得，呃，读过很多小说就讲，他们一开始做买的家具都是买最简单的竹制的，而不是买真的很好的木料的，嗯、因为一刚开始他们想的是，大概明年就要打回去了，哦、再来后年就要打回去了，买买
0: 的一些家具其实只是觉得说是先应急，暂时对对对。
2: 这个不定性这件事情，反而会是一开始的那种，这里不是我的久居之地。然后，所以呃，自己本身的那个文化的特色，其实还是很坚持的。但慢慢的发现，哎，时间过去了，其实这个所谓打回去的这件事，应该是现实中不可能的。然后才把台湾这块地方当做它的故土，或者是就是接下来要生长的地方，然后才开始做扎根。扎根了之后，自己原来的这个文化特色，不管他是重庆来的还是呃山东来的，然后怎么样的跟台湾的既有的生活方式做一个融合，所以这个融合，我其实觉得这个融合是台湾现在的文化能够这么的多样而丰富的很有趣的一个部分。因为本来眷村是因为政治跟战争的因素被迫的这个流离失所，但是。反而在眷村找到了一个新的扎根发芽的土壤，然后长出了属于台湾的所谓中国文化。这个是我觉得台湾人现在再回去回想眷村这件事情，不管你是不是外省第二，像我自己是外省第二代，嗯、那即使你不是，然后只是单纯的吃货，但是我们的这些文化养分其实是非常的优渥的。也就是说，我们除了在台湾这块土地上，本来就有台湾本身的一些文化底蕴在那边，又加上了这些因为战乱带来的所谓的外省的这个部分，到现在其实四五十年过去了，这全部都融合成现在的我们。所以这个我其实觉得是让我觉得还蛮骄傲的、欸，哎，就是在文化的融合上面。眷村其实带给我们很丰富的一个土壤或者一个视野。从这个角度再来看的时候，我就会觉得这次影展，一方面希望透过有一些影片是扎扎实实的，是眷村人自己拍的，不管是。剧情片还是纪录片，去听跟看他们口中的那个真实的眷村生活的样貌是什么？那另外一方面也会觉得，就是说我们从这个因为特定政治跟战乱因素而造成的特殊族群这件事来重新检视的时候，哈，其实世界上各地在不同时代都会有这样子的一个状态发生。所以我会希望就是透过这个影展，一方面。往内挖，就透过他们的见证婚跟现身说法，去看到真正的眷村生活是什么，在电影中的呈现是什么。那另外一方面又往外扩，希望能够辐射出去，看到我们做一个比较，比如说同样因为战乱因素而造成的，比如说非洲的难民移民，呃，或者是漂流到了法或者是英国，那他们面对的这种。离散的心情，或者是要重新找到呃安身立命的这样子的一个呃定居，或者是未来家人的这这种向往，他会怎么样去处理？
1: 这个也是蛮。重要一点，因为其实这几年来，大小战争陆续不断发生，到近期的乌克兰，更前期一点的叙利亚等等的战争，其实都有造成这样子离散的状况。其实这个状况跟眷村是真的蛮像的。当时就是以眷时代的话，就是主要是聚焦在台湾为主嘛。村时代的话，这部分你刚刚有提到，就是跟这个族群比较相关点，就是以外国为作为主体。其实。这边是希望说，是做做一个策展的主题，那是希望说是以对比的角度去找出彼此之间的这个相同点跟相异点吗
2: ？对，其实真的是，就是呃，我会觉得，我们如果一直是只是在现有或者台湾既有的状态底下去挖掘或去看的时候，哈，有时候很难看出。呃，差异来，所以这个时候就是拉出一个同样是离散的民族，同样是离散的民族或者是家族，在不同的地方企图去落地生根的时候，那这样的对比可能反过来可以让我们能够更了解，或者是更贴近呃眷村的内在的那样子的一个心情跟情怀，因为我觉得毕竟就是呃现在。距离眷村的时候已已经相隔了有三四十年了，那大家对于眷村这个词都有一种刻板印象，那所以这次影展我其实有一点点是希望故意去选一些国外看起来好像八竿子打不着的影片啊，那反而是。取其精神的，去让大家摇动一些对于以往对于眷村的一些刻板印象
0: 。哦，也就是说，就是从这些国外的电影啊，然后从中去找出一些连接，可以就是让我们这些观众连接到台湾的眷村。对。那因为我这边的话是刚好有这个荣幸，先看到这一个眷时代的手册，就是有看到说里面有一些选片的部分。那刚好我这边是有先看到村文化的这一个这个主题里面，其中有一部电影是在讲解就是吉普赛人。的故事是那，因为本身我之前我们的集数是也有探讨到吉普赛人，就是觉得说看了这一个手册之后，我就觉得说，哎、欸，这个真的是非常的可以让人引人入胜啊，<笑>就是让人非常的想要赶快继续继续看下去。我这边想要再请教袁宁，就是你这边这次的电影啊是怎么样遴选的，以及这些电影是怎么进入决选的，啊？中间应该也是有一些遗嘱或者一些挣扎。
2: 其实像刚刚那个，那个讲的就是那个呃吉普赛文化，就是《流浪者之歌》这部片啊。我那时候其实主要在选择外片的时候，其实是保持着离散跟。乡愁的两个命题来做挑选，这样子。对于眷村的影片，坦白说，就是台湾的影片啊，除了在影展可以看，其实串流平台像我们刚刚说的什么小 B 的故事啊，或者是什么古岭街少年杀人事件啊，其实你在串流都可以看得到。<对>就是说<错>大家其实不是那么难。接触到这些片，反而是这个外片的部分，就觉得希望能够有一个主题去作为呼应。那对我来讲，就是眷村所代表的，除了是它特定的这个村落跟聚落的文化之外，它其实前因呃起点是与离散，然后到了后来变成是一种乡愁。他回不去了，又在这边要重新的生根。哦
0: ，那这个回不去，其实就跟这些两百万的居民来说是，是<笑>真的是一模一样的心理。<笑>对,对对对对，像
2: 我自己小时候，我爸常常会跟我说，我们杨家以前我是我们杨家以前是在湖北啊，我后来就我爸来台湾，就就他一个人来，然后全家族的人都是因为他是跟着。军队来嘛，然后全家族人都还在湖北那样子，然后他就说：“哎，我们杨家以前其实，我们现在住的这个小小的房子，其实只不过是佣人房的一小角啊。然后以前是独何家大业大，然后我都觉得觉得啊，爸，你又在做梦的那种。哦，
0: 怎么又在讲一样的故事了？对<笑>对。但后来联
2: 络上，因为那个时候其实是台湾跟。”大陆那边其实是不能通的嘛，<是>然后后来通上了之后才，才就是才知道哦，真的以前是家大业大，然后我爸又是长子长孙那样，是唯一一个逃来台湾的。哦，所以
0: 园林真的有看到当初就是你们杨家的佣人房吗？他有给
2: 我看到，就是以前我们杨家在湖北的那块。就是都是我爷爷的，就我们家以前在我爸以前他们是就是是地主，然后又是地方的士绅那样，所以有一大块都是杨家的产业那样子。但这一切在文化大革命的时候就被打得很惨，<笑>所以就是像我的表姑啊，还有我的呃杨家总共有八房，我爸是长房，然后除了长房之外，其他的几房全部都是四分五裂，就是被。被打到什么新疆啊，或者是哪里，就是去劳改解放那样子，<解>所以就是这个东西，其实我觉得很有趣，就是说这样的乡愁对我来讲其实是想象的，因为我不像我爸是真的在。对面那个大陆生长过，那即使到现在，我的认同也还是觉得，哎，我其实是我认为我是台湾人，我是在台湾从小出生长大，但我也不觉得就是我爸的这样子的一个所谓的中国情怀，或者他对于故土的这个东西是。是有所排斥的，因为我是从小听着他的这个想念长大的，所以这个部分的成分其实是我觉得很矛盾又很有趣。的
1: 。这、嗯、关于这方面，啊，因为这个对眷村人来说是一个很特殊的情怀嘛，那所以也会影响到这个眷时代的选片。因为我记得眷时代里面片单里面其实有提到说这一部分的苦难，像是。呃，王童导演的《风中家族》有提到说，诶、欸，那过来的那一代人是相对来台湾，或许在大陆时代，他们是一个比较富裕，或者是说大家族。可是到了台湾之后，在各种情况允许之下，是比较辛苦的，是这个情况。<是>那你刚刚有提到说，诶、欸，中间中断很多联系。那我记得，因选一部电影是关于这方面，就是说隔了很多年之后重新开放之后。两岸互相联络的这个故事
2: ，对，所以这次在那个《眷时代》里面，我们就是主要其实放的就是王童导演的三部曲。是，那王童导演他自己也是眷村的长大的，他爸爸是就是空军的军官，他是就是更高阶一点的眷村了。<笑>很有趣的其实是他的这次放的他的三部曲里面，呃，其中像是那个红柿子、<是>香香蕉天堂、红柿子到风中家族，其实我觉得还蛮完整的吧。眷村的一个生长，或者是眷村人的生命脉络，很清楚的呈现出来。像《香蕉天堂》里面，我最记得就是很有趣的是，就是《香蕉天堂》讲的比较是小士兵那样子，就是真的是逃难跟的军队来，然后什么都不知道，然后乡音很重。其实台湾人讲的话，他讲的话台湾人听不懂，台湾人讲话听不懂那样子。然后像真正我记得里面有一幕我印象非常深刻是啊、呃、他要离开之前他在家乡的妈妈就是主角家乡的妈妈就说你去台湾要小心啊然后那边的人吃都是吃香蕉皮的啊然后他的对话就是说哎那香蕉谁吃？那台湾就是盛产香蕉嘛，但是对于。当时的大陆来讲，台湾是一个鸟不生蛋的边陲的地方，那样子，所以他们对于台湾这个地方其实是有巨大的恐惧的。那到《红柿子》里面，其实王童导演就把他自己的。呃，跟着军队来，然后在眷村长大，然后这个生命故事就很清楚地呈现出来。那到了风中家族，变得是跳得更远一点，用一种比较具有史诗的概念，就是拉得更不是这么贴近的自传，而是更戏剧化的那这种史诗的脉络去呈现，从眷村的来台湾的那个时代的。这些所谓的外省移民的故事，是我会觉得这个部分是眷时代影展很有趣的一个部分，就是呃，我希望带给大家看到的，一方面就是呃，我们真的认真的，或者说撇开那些对于眷村的泛政治化、啊、泛蓝的这样子的一个课本印象，去看到那里面的离散跟乡愁的。那个真实的样貌是什么
1: ？这一次，不管是在卷时代或者是春文化里面选片上挑选的时候，应该有相当多的电影啊。那最后。入选的电影是怎么决定的？
2: 入选的电影当然是因为我们经费有限啊，实在钱没有那么多，所以非常多遗珠就只好先割舍。那像是那个《流浪者之歌》，其实那时候呃想要做一个对应，就是吉普赛人的流浪跟离散，其实他骨子里的那个文化是希望。播散在世界各地，然后能够依旧找到他自己的一个呃文化的立命的那，所以我觉得透过像是库斯杜布利卡这个流浪者之歌，说他刚好也可以看到，就说呃南欧人。就是斯拉夫民族，他们面对整个大欧洲的重整，其实不只是吉普赛人的流浪，而是呃这样子属于比较欧洲边陲的民族，他怎么样去在这个世界上找到他的定位？那从这一点呢，说对应回眷村人眷眷村人的这个离散的时候，我觉得也是，就是说从一个。大中华的这个大山大水、大江大海，然后来到了台湾这个岛国，那同样要在这边把自己的呃血脉注入的时候他怎么样去面对这样子一个？不管是呃，不管是地理上还是心理上的一个转变，这样子，像是呃《卡拉之歌》这部片，其实是肯洛区，英国来源肯洛区的电影，它比较谈的其实就是在离散本身的关注，然后透过一个女子她的呃这个逃难的生涯，然后。呃，透过他们两个之间若有似无的爱情啊，或者那个情感故事，去看到那个时代的动乱是如何影响了个人的生命历程的。那我觉得这个部分也是，就是可以对应到不管是呃，像是《风中家族》，或者是《红柿子》，或甚至是另外两位老师的那个纪录片《愿未央》跟我记得里面都可以看得到，让我们可以回想怀怀想，就是那个年代的。台湾人跟中国人就是是处于一个什么战后的时代，是一个什么样的一个动荡的状态？这样子
1: ，这是算是一个很特殊的想法跟企划。那在这个策展人之中，就是袁凌这边，你对于这次的片单中，我想很难去割舍。说，我想每一步你应该都相当的喜欢。<笑>没错<錯>，对，我
2: 们票价也很便宜，其实每一步都看。<笑>对
1: ，<笑>对于这次的片单中，你有。最喜欢的电影嘛，就是在《卷时代》或《出文化》里面所选的片子中，你有没有最特别喜欢，或者是特别推荐说？说如果说对这个文化比较不了解的话。你觉得说从哪部电影入手来说会是比较平易近人的？我其实
2: 觉得每一部都还蛮适合看，都好看的啦。但是呃，如果说真的就是我知道观众还有就是大家的呃时间跟精力有限哦，还有金钱有限哦，那如果说呃你都只能各挑一部片的时候啊，其实我自己还觉得蛮推荐的是，像是《卷时代》里面，我非常推荐大家看的是《我这样过了一生》这部片。那这部片是由张艺导演，然后杨慧姗。主演的，我觉得这部片其实当年呃也让杨慧珊抱得了最佳女主角奖。那最厉害的其实是女性这个角色，其实是眷村文化对我来讲是非常重要的一件事。眷村之所以能够这样子让大家念念不忘。其实除了那些军官之外，这些军官其实通常都不在家的，会在家经营的都是那些眷村妈妈。所以眷村之所以故事可以一直不断地讲，不断地让人怀念，其实最主要的是女性的这个角色在眷村的时代其实是直接的。浮上了台面哦，
0: 这部分它其实就可以呼应到园丁前面讲，就是你说你在呃童年时期啊，对卷册这种印象是哪一家的妈妈比较凶，<是>或哪一家妈妈特别的严厉？<是>对对，所以其实妈妈这个角色在卷册里面是占了举足轻重的地位。对
2: ，然后而且就是通常我们在电影里面，那、嗯、不管是就是台湾的电影，尤其是就是通常女性的形象不是这么明显。在我这样过了一生里面，他就直接的让这个女性，她就是她真的是横跨四十年的跨度。所以杨慧珊为了那部片还刻意的增胖，因为年纪大了以后就是会发福。那它是根据小说改编的嘛？然后也非常忠于原著的，把那个生命脉络展现出来。处于那样子一个进退两难的困顿的年代，那身为女性，她又不能够，又不是说啊、呃，就出去打拼就好了，她是在家要支持，然后拉拔了一群小孩子长大。然后他自己内心的挣扎跟转变，以及跟着这个时代的转变，我觉得在这部片里面非常细致的可以看到各个不同层面的那个状态，而这个状态其实很鲜活的就可以勾起你曾经印象中的某些眷村妈妈，或甚至是我们的妈妈。哦， oh. 对你们两位来讲，因为你们好像太年轻，应该是祖母了。<笑><笑><笑>对，那呃，春文化的时候啊，我还蛮建议大家看的是有一部片叫做《时间之舞》。那《时间之舞》这部片很有趣的，它拍的其实是在古巴的韩国移民的故事。
1: 哇、欸，很特别。这
2: 个故事其实我觉得很有趣的，其实是回应。到任何亚洲人啊，或者是华人，其实我们的移民史、我们的流亡史是不断的进行着。只不过1949年的那个眷村来台这件事是一个比较大的，但事实上，其实更早以前，华人就不断的在进行所谓的海外移民跟拓展。是没错，这个亚洲的，就是韩国的，跟我们比较相近的韩国，他们也是，就是当年可能是一一九零零年代左右的。只不过是因为是可能是街道上的一个招工广告，就是说啊，到就是美去，比如说去美国或去南亚，挖<金>对，对去南亚什么，你就可以幸就可以有赚，就是比在本土是本土的苦苦手来的更有前途，没错。但是这样的一去。人生地不熟的，或者是碰到诈骗什么的，然后整个事事情是你没办法想象的，但是你又回不来，所以只好咬着牙继续在那边生活。《时间之物讲的就是这样的一群韩国人，他们当初有点像被骗去了墨西哥，然后被骗去墨西哥就是做苦做牢，然后钱都拿不到，然后他们就偷想要逃离这样的被奴役的生活，就偷偷的逃亡到古巴。那反而在古巴落地生根， oh. 然后在古巴落地生根之后，他们甚至是自己自还希望保有自己的文化，所以自己建村，然后自己还有呃教开设那个韩语的教学，甚至是就是那时候韩国反日运动，或者是嗯、呃、切格瓦拉的左派革命，他们的社区都还有赞助这样子。哇， <Wow. S 1> 那这部片我觉得很有趣的是把这个我们。对我们来讲很陌生，我相信对韩国人讲也还蛮陌生的。这样子的一个移民史，用一种很纪录片，然后很丰富的影像层次的方式去展现。我觉得这个片很有趣的是，它虽然谈的不是台湾，或者是不是华人的流浪跟移民，是可是你透过他们的那个那个目标跟背景跟后面的遭遇，其实很能够联想到华人的命运。
1: 哇，那真的是蛮特殊的，因为老实说，就是这有点像是日本的巴西移民的概是是是是是对对。那我想，这个这些这些精彩的电影呢，就是在哪边才可以再看得到？我们可以再请袁林这边分享一下。嗯、哦
2: ，精彩的电影呢，欢迎大家来到这个台北光点，就是这个古迹，然后你还可以带一杯美味的咖啡进去，刚刚那个酒、哦、酒咖啡，对，然后可以进去呃边看边喝这样子哦。光点呢，我们在十月二十一到十月三十。然后在台北光点举行，然后在 OpenTix 售票网都可以买得到我们的票券，那也欢迎大家在 Google 就直接输入。呃、哦，卷时代影展这个影展，其实我们同步也跟台北的卷村文化节有做一个串联。然后，其实卷时代影展也是可以说是卷村文化节的一个系列活动之一。是。那我们也希望透过这个影像的部分，带给大家对于卷村的这个概念的更丰富的文化的理会
1: 。我记得这个活动是这个整个卷村文化节的压轴嘛，对不对？<笑>对，我们是压在最后那样子。是是是对,对对对。那想必也是最精彩。那我记得好像也。配合眷村文化节，好像也有一些互相关联的活动嘛，对,对,对
2: 所以除了这个活动之外，就是因为眷村文化节，我们想象就大家其实去参加了眷村文化节的各种，不管是美食啊、讲座的导览啊，或者是那个呃场域的再发现之外哦，其实就来台北光点来看看电影。那我们同时也有举办两场的讲座，<是>那其中一场就是由朱天文老师。然后就是想到眷村的文学代言人非朱天文老师莫属哦，所以就是由他来直接谈关于他的眷村记忆啊、哦。这一场就是在十月三十号的，也是在台北光点的二楼能够来了，就是欢迎大家来线上报名啊、哦。那另外一场是十月二十二号，我们主要就是邀请了这次的算是一个焦点影人王童导演，那他自己是眷村出身，他又拍关于眷村的影片哦。变的是，请他也直接的先生说法来跟我们分享他的眷村经验。那这两场的讲座都是免费入场，然后欢迎大家就是直接的关注这个台北光点的呃脸书，然后可以搜寻相关的报名的资讯。
1: 除了这一次这活动这么精彩的话，听到小编说这次也是有抽奖活动，那之后我们也会把这个抽奖的办法再列在我们这个 Pocket Show 那个链接上面
0: 。对，这次的抽奖呢是抽出电影票。对,对对，对。错。那刚园刚林就是有提到这么多精彩丰富的电影，想必就是听众一定很想要进去看。那就是帮我们关注一下我们之后的文案，我们会公告说这个抽奖的办法
1: 。对，那这抽奖办法也会同步公布在我们的 IG 上面。好，那我们今天也很谢谢园林今天的来访，这样子
2: 。谢谢，谢谢大家。欢迎来看电影
1: 。未来不管是这次的活动，还是接下来有台北光点有其他的影展，也欢迎就是各位听众是也一同来参与。台北光点放的电影都跟以往比较不一样，像我记得之前好像还有这个台湾文学系列嘛，对不
2: 对？对，其实还做了就是上次每一年的台北文学月影展，然后这也是跟台北文学季搭配合作的，然后也是就是由我来做策展，然后也是希望透过所谓的文学电影带给大家看到不一样的电影的样。样貌，
0: 我这边还想要补充，我好像有看到，就是关于眷村文化节有一个集章换好礼的活动，是。<對>然后台北光点这边也是一个点
2: ，所以大家来看电影的时候，记得把那个集章的那个小册子带着一起来盖
0: 章，最后可以换好礼。对，这边的好礼我觉得非常的特别，我看的都想要。就是限量的迷你口粮包，可以感受过去眷村家庭拿到这个军用口粮的一个幸福的滋味。对，讲到
1: 这个军用口粮，我跟你分享一个小故事啊，就是毕竟我也是最后一年要当一整年兵的末代义务役。对，所以我有吃到这个营养口粮啦。<笑>那我相信比较年轻的朋友或许没有机会接触到这个东西，这个东西吃起来真的是蛮有趣的。我自己当兵的时候也是蛮喜欢吃这个东西的。今天我们再次谢谢袁林今天来这个节目的分享以及分享这个眷村电影艺术节啦。欸、最后的话。话一样照惯例还是要就是讲一我
0: 们的结尾对没错，
1: <笑>如果你喜欢我们节目的话，请到 Apple Podcast、Spotify、Mixbox、er、还有 First Story 帮我们打新评分，加点变分享给你所有的朋
0: 友哦。请追踪我们的 IG 账号是 Story on the Yard， 可以在放大镜搜寻庭院上的故事。
1: 啊 ，IG 上面会有我们的生活动态啊、景点推荐以及 Podcast 以及书籍影集推荐啊，就像今天推荐这个有趣的卷春活动，记得要来关注我们的 IG 哦，会有抽票的环节，一定要记得哦。是。<笑>
0: 不管你在任何的管道留言，我们都会在节目上一并回复。我
1: 们就下次见，拜
0: 拜，拜拜。